0: Quero falar com você nessa noite sobre acalmando a tempestade, seria o tema da minha palavra. Nós estamos no mês semeando milagres, é a campanha do mês, certo? E interessante que eu fui preparar a palavra tarde hoje, orando, e nem lembrei do tema do mês, e... A palavra fala sobre isso também, sobre o que você vai semear, né? Como vão ser as sementes que nós vamos né, deixar que elas brotem no nosso coração. Eu preguei sobre isso aqui no último domingo. E o mar, quem já ouviu falar no mar da Galileia? Mar da Galileia em Israel, aonde Jesus, né? onde Pedro tentou andar sobre as águas. E Jesus foi até ele e segurou ele para que ele não afundasse. Mar, o que, que é o mar? Mar significa algo muito grande, um volume de água muito grande. Mas o mar não quer dizer que seja salgado. O mar quer dizer que é um volume de água muito grande, e aqui no mar da Galileia, Jesus chama os discípulos para ir até o outro lado, e aí começa a minha palavra, todas as vezes que você é desafiado a ir, vamos lá, estou aqui, eu sou desafiado pelo meu chefe, pelo meu líder, pelo meu pai, pelo meu irmão, por alguém na minha vida, por Jesus a ir até o outro lado. Eu estou desafiada a atravessar esse tapete. Nem todas as vezes você vai atravessar o tapete como eu atravessei aqui. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, ele disse, venham. Eles tiveram medo. Eles tinham passado, eu vou ler com você. Eles tinham passado a noite toda pescando e não tinham pescado nada e assim acontece nas nossas vidas estamos no meio de tempestades estamos no meio de grandes desafios ou estamos levando uma vida pacata super tranquila, o bispo Lucas esses dias falou para mim falou para o bispo Rodovalho para mim quando eu casei eu casei e queria ser um pastor, eu falei, eu vou ser um pastor, tanto que quando ele quis casar comigo, a primeira coisa a pergunta que ele fez para mim foi, você vai ser pastora? Ele queria uma pastora, queria uma mulher que fosse pastora, aí eu falei, mas eu não estou te entendendo, ele, mas eu não sabia que ia ser tanto trabalho assim, eu não sabia que, eu queria ser pastor, mas eu... Não... e as coisas são assim nas nossas vidas, às vezes você tem um desejo de algo grande na sua vida, e Deus tem planos muito maiores para você, amém igreja? E o que, que acontece? Algumas vezes nós estamos aqui, eu vejo a cada terça-feira, você clamando, você levantando o seu pedido de oração, você entronizando, você declarando, e você dizendo, Senhor, Senhor, esse ano é o um ano de romper limites, eu preciso romper limites na minha mente, eu preciso romper o limite no meu coração, eu preciso romper o limite nas minhas emoções, ou eu preciso romper limite nos meus relacionamentos, ou nas minhas finanças, no meu casamento, não sei, em qualquer área da sua vida, e a gente encontra o que Resistência, quem já passou por isso? afiado por alguém ou por algum, alguma situação, você quer ir, mas a resistência ela existe, a resistência ela é real, a resistência ela é verdadeira, amém? amém. Algumas, algumas pessoas, nem como eu comentei aqui com vocês, o bispo Lucas disse, eu queria ser um pastor, ele brincou, aí o bispo Rodovalho falou para ele, mas os planos de Deus, o coração do homem faz planos Lucas, mas os planos do Senhor para você eram outros, é assim, quando você se dispõe para Deus, às vezes você fala Senhor, eu quero ter minha empresa, quero ser autônomo... Glória a Deus, só que Deus vê o seu coração, Deus conhece o seu coração e Deus dá para você cem vezes mais do que você desejou pelo seu coração, só que isso é uma bênção, glória a Deus, mas as resistências elas vão existir no meio do caminho e a tempestade ela vai tentar te parar... Como algumas pessoas estavam orando ali, o Espírito Santo falou no meu coração. Muitas pessoas estão vindo fazer campanha porque estão lutando contra tempestades. E a tempestade, a cada, a cada terça e domingo que você tenta sair de casa, você enfrenta uma grande tempestade para vir aqui. A cada vez que você se dispõe para estar na casa de Deus, é uma guerra. O seu dia parece que ele, ele é, desculpa a palavra, mas infernal. Quem, se, quem reconhece isso e já passou por isso? Glória a Deus que não sou só eu. Aquele dia que você fala, você se organiza inteiro, mas o seu dia é um inferno. Dá tudo errado, tempestade tentando te parar. Aí eu quero te fazer uma pergunta, aonde você quer chegar? O mar, ele é gigante, e Deus quer que você vá nesse mar e conquiste aquilo que é direito seu, mas você vai enfrentar tempestades, porque nós queremos receber as bênçãos, mas nós não queremos enfrentar as resistências, nós queremos os milagres, mas não queremos as resistências que vão anteceder a este milagre, sabe Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, e eu quero dizer para você nessa noite, que se Deus te chamou, e se você está aqui, Ele tem um propósito na sua vida, e Ele vai acalmar a sua tempestade. Amém, igreja? Ele vai acalmar, não te preocupes, não preocupes com a tempestade que está a tormenta que está no seu casamento. Não preocupes com a tormenta que está no seu escritório, nas suas finanças, na sua vida, é, na sua saúde, na sua mente, nas suas emoções, em nada. Relacionamento com seus filhos, no seu ministério. Foi no mar da Galileia, onde Pedro ficou a noite inteira e não tinha pescado. Nada. Pedro passou a noite, não pescou nada. Ele ficou a noite inteira. Abre comigo em Lucas 5, versículo 1 e diz assim. Põe aqui por favor, Lucas 5, 1. Certo dia estava Jesus na praia do, la do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-lo, eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido ajoelhou diante do Senhor Jesus e disse... Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Gente, é muito, é muito forte essa passagem. Eles tinham pescado a noite inteira. Sabe o que é pescar a noite inteira? É você vir aqui sete semanas na sua campanha e não ouvir nenhuma resposta. É você não ouvir a voz de Deus... É você vir aqui, você tá angustiado e você dizer, meu Senhor Jesus, o que acontece? Você não fala comigo, nada muda na minha vida, eu estou cansado. É a tempestade financeira sua que está assim, te deixando louco. É o, é o processo judicial que você tem na justiça, ou é o divórcio que você está enfrentando. Ou é o seu ministério mesmo que está uma confusão? Ou é você com as suas emoções e você vem aqui e aí Jesus diz e fala assim, meu filho, vem cá, se aproxima de mim meu filho, volta lá e vai pescar. Mas Senhor, Tu está pedindo para eu vir fazer mais sete semanas de campanha, eu já fiz sete vezes quatro. 28 semanas, e o Espírito Santo de Deus através do seu pastor, do seu profeta, diga, faça mais um ciclo de sete semanas e você fala, mas está vendo, e você começa a murmurar, e você começa a enfrentar uma luta muito grande, e Jesus disse para Pedro, volta, e se Pedro não tivesse obedecido a Jesus? se ele tivesse falado, não vou voltar, eu estou cansado, eu virei à noite, eu estou exausto, e é assim que muitos de vocês estão aqui nessa noite, exaustos, cansados, sobrecarregados, vocês têm questionado, bispo Marcos orou sobre isso, vocês têm questionado a Deus... A tempestade, a tormenta tem sido grande Eu não tenho visto uma resposta Eu estou a ponto de desistir Porque queridos, nós somos humanos, amém? Certo? Eu quero falar para vocês que eu também passo por situações difíceis Eu também passo por lutas E tem dia que eu falo, Senhor, Deus, me dá forças e não é fácil e Jesus disse para Pedro, vá, volte e pesque, sabe? E o que acontece aqui é um grande perigo, porque quando nós estamos trilhando um caminho pelas nossas próprias mãos, os, com os, os próprios desejos, o nosso suor, de acordo com o que nós achamos, enquanto você tiver no controle da sua vida você fala assim, não, eu vou, mas eu controlo, eu decido, eu calculo, não sei se existe alguém assim, mas eu já fui muito controladora, controlar meus filhos, controlar, controlar certas situações que Deus me colocou numa situação embaraçada, que era assim, Priscila, tudo saiu, tudo saiu contrário do que você planejou, e agora? O que você vai fazer? E muitas vezes nós nos pegamos numa situação como essa, Senhor, eu tenho há anos lutando por esta causa na justiça, esses anos que você está lutando na justiça, é como uma noite que Pedro passou tentando pescar e não pescou nada, a luta que você está enfrentando no seu casamento, com seus filhos, que parece que não tem fim, que não tem solução, é como a noite que Pedro tentou pescar e não pescou nada, E só que aqui eles não estavam debaixo da palavra do, de Jesus... Quando Jesus chegou e disse para ele, volta, vai para um lugar fundo, vai para o lugar mais fundo do lago. Volta e ele obedeceu. E quando ele obedeceu, o que aconteceu? Jogue as redes. E eles falaram, impossível, eu já fiquei, eu já fui, não vai acontecer nada. Mas aqueles homens obedeceram, aqueles homens deixaram Jesus entrar e Jesus realmente é, a voz de Jesus ela entrou, ela ecoou ele, a unção dele agiu ali pela disposição e obedecer e o que, que aconteceu? quando tiraram as redes foram tantos peixes tantos peixes que só um barco não deu, foram dois e a Bíblia diz que os barcos quase afundaram de tanto, pode dar uma salva de para Jesus, e eu quero dizer para você, que quando você está debaixo da palavra de, do Senhor Jesus, do seu profeta, vai transbordar bênçãos, Sabe o que são os feixes? É o seu casamento sendo restaurado. Sabe o que são os feixes? É os seus filhos se prostrados aqui com você, chorando, pedindo que você ore com eles. São as bênçãos financeiras, são os negócios, são as oportunidades, é a causa na justiça, é o seu ministério. Aquilo que você tem clamado vai transbordar, porque você está debaixo da palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? E aí vem algo muito, muito, muito forte. A palavra de Deus, ela é clara e você fala, Senhor, será que eu terei estrutura para suportar tantas bênçãos? Senhor, será que meu barco, e Pedro também, o que, que ele fez? Ele teve medo do, de quê? Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, os barcos vão afundar. Aí a gente começa a receber bênção, a gente começa a ficar com medo da bênção. O ser humano é muito complicado, né gente? Sabe? Assim somos nós. Passamos meses, passamos semanas aqui clamando, clamando e você não vê uma resposta. Sabe? Porque Deus, Ele está preparando o terreno... E o que eu quero dizer para você nessa noite é... Você quer receber as bênçãos que Deus preparou para você, igreja? Você precisa se dispor como Pedro se dispôs. O grande diferencial aqui foi... Pedro se dispôs. Pedro estava cansado... E eu quero dizer para você que muitas pessoas estão aqui nessa noite como cansados. Vocês estão como Pedro, passaram a noite tentando pescar e nada aconteceu. E muitos de vocês estão aqui assim. Você tem clamado pelo seu casamento e nada acontece. Você está cansado, você não consegue, você não tem força. Você tem lutado Contra um vício, você tem lutado contra uma situação financeira Você tem lutado contra uma, uma situação na justiça É uma luta, na, é uma enfermidade, é algo na sua família É algo que tem tirado a sua energia É algo que tem tentado, é uma tempestade tão forte Que tem o que Tentado fazer com que você desista Fazer com que você volte atrás. Fazer com que você não se permita vir mais uma vez aqui. Porque querido, pode ser nessa última vez que você disse, eu só vou a última, a última, a última. E nessa última, quando você se prostrar, as chuvas de bênçãos, elas já foram derramadas. Mas aí o Espírito Santo vem e fala, sementes. Comecem a brotar, porque o meu filho, a minha filha, eu estou vendo o coração deles, eles estão aqui sem murmurar, sem reclamar, estão se dispondo mais uma vez, sabe? E nós estamos num mundo complicado, num mundo imediatista, num mundo onde as pessoas não querem ter relacionamento com as outras. Eu vou para a igreja. Não, mas eu não quero ninguém orando comigo. Não, mas eu, eu quero lá encontrar eu e Deus. É eu e Deus. E às vezes você tem que ter alguém sim para conversar. Alguém sim para te desafiar. Alguém para colocar a mão na sua cabeça e gerar fé em você. Porque queridos... Se Pedro não tivesse escutado Jesus e obedecido e voltado para pescar, ele não teria pescado aqueles dois barcos cheios de peixe. Ele poderia ter falado, não, hoje eu não vou, amanhã eu vou dormir. Estou cansado, deu, e muitas vezes nós estamos assim, deu, cansei. Não quero. Você conhece pessoas assim, quando você chega no limite. Eu já cheguei muitas vezes no meu limite. Em diversas situações. Diversas. Diversas, que eu falei, não, não vou, não vou, não vou, não quero, não estou afim. Esses dias eu passei uma que eu liguei para. Um, o Lucas falou, você precisa ligar para Fulano, você precisa ligar para Fulano. E eu falei, eu não vou ligar, não quero ligar, não estou afim. Deu. Aí ele falou, você que sabe, só que como eu sou crente, <risos> graças a Deus, o Espírito Santo me incomodou e falou assim, é assim que você vai agir? Isso não é, não é a filha que eu conheço. E eu baixei a cabeça e falei, mais uma, tá bom, tá bom, tá bom, tô errada, tô errada. Peguei o telefone liguei, fulano, tudo bem? Então, vamos conversar? Mas minha vontade, gente Eu estava cansada Cansada E assim muitas vezes nós estamos Cansados Cansados pelos problemas Cansados pela vida Conturbada Pelo dia intenso Pelas situações que passamos Mas é nesse dia é nesse dia que Jesus chega para você e fala assim, volta, porque os seus barcos... Vai lá, pesca, volta, vai para o fundo do lago, joga a rede. Quem imaginou que era nesse dia que Pedro iria pescar dois barcos cheios, que os barcos quase afundaram? Nessa situação que eu passei, eu tinha que resolver um problema. E o problema, ele estava ali dentro da minha casa com meu marido e eu não estava afim de resolver, só que eu sabia como mulher de Deus que aquilo ali seria uma barreira, uma trava para outras coisas no futuro e aí quando o Espírito Santo falou no meu coração, eu estou cansada, eu estou chateada, eu tô, estou eu tô, tô no meu limite, mas eu vou contra a minha vontade... Por quê? Porque eu sei do princípio, para ouvir a palavra de Deus, é aí que as bênçãos são liberadas. Vocês lembram da palavra que eu preguei no domingo sobre qual é o seu terreno? As sementes foram liberadas, hoje nós estamos na campanha, na terça-feira, semeando os milagres. As chuvas foram, as sementes foram liberadas, elas só vão brotar, depende do seu interior. Pedro foi obediente, não deixou que o cansaço, não deixou que a frustração tomasse conta dele, voltou e obedeceu a palavra que Jesus tinha dado. E muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, no nosso suor, no trabalho, nos problemas com os filhos, às vezes você está frustrado com relacionamentos que você teve, você fala, não quero mais me, me doar para ter discípulo, eu não quero mais ser gente boa com ninguém, estou cansado, eu já fui traído, estou frustrado, são inúmeras situações, eu não quero... E eu quero dizer para você, quando você obedece à voz de Deus e quando você deixa Jesus e se dispõe para Ele, uma nova mente se forma, novas sinapses se formam, um novo interior brota dentro de você. As sementes que estão murchas ou que estão mortas, elas voltam a florescer. Amém, igreja? Na velha estrutura, realmente, sementes não desenvolvem. Na velha mente, novas sinapses não se formam. Lá em Efésios 4, 22, 24, diz assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados... A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vocês colocaram, não, gente? Ixi. Vamos de novo. Efésios 4, 22. Vamos lá. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem em uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é a correta e dedicada a Ele. E aqui Ele está dizendo o quê? A sua antiga maneira de viver, nós, ela não vai te levar a andar para frente Ela não vai te levar a conquistar as bênçãos Ela não vai te levar a romper Ela não vai te levar a conquistar Aquilo que é direito seu Pedro Ele teve que Se reinventar Naquele momento Porque ele estava cansado Não dormiu a noite toda quem, quem aqui já passou uma noite sem dormir? Todo mundo por alguma situação é horrível, não é? Eu, se eu fico a noite sem dormir, me dá ânsia. No outro dia eu tenho ânsia de vômito. Eu passo, não consigo comer, eu fico com ânsia o tempo todo. É desesperador. E é assim. E Pedro, o que ele fez? Ele permitiu, ele deixou, ele se dispôs. E aqui, E eu quero dizer para você, que para você... Se dispor e a presença de Deus e o poder de Deus entrar na sua vida Fazer uma revolução na sua vida E você pescar dois barcos cheios de peixes Tem que acontecer aqui ó Despir-se do velho homem Deixar os desejos enganosos que tem tentado você fazer Você parar, você retroceder E aqui diz você precisa renovar o seu modo de pensar. A se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça. Aqui diz, renovar a sua mente. Você quer bênçãos? Você quer milagres? Você quer prosperidade? Mas com a mesma mente antiga. Mente cheia de, de negativismo. Cheia de pessimismo. Cheia de você duvida de tudo, você mais duvida do que acredita, você duvida 99,9% e, e acredita 0,01%. Você vem toda vez na igreja, você bota assim, ah, estou aqui, mas tenho certeza que nada vai acontecer. Se você não mudar a sua mente, se você não deixar seu coração ser transformado, se você não abrir e fazer, Jesus, eu me disponho eu me disponho porque eu quero que aconteça algo diferente na minha vida. Mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja no meu limite. Pode ser que eu esteja aqui há cinco anos, há dez anos, mas Senhor, eu não vou desistir eu acredito no Teu poder. Quais são os pensamentos que tem passado na sua mente nas últimas semanas? Para que você tenha olhos da fé, para que você tenha fé, para que você tenha ousadia, para que você tenha, sabe, força de vontade, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar o seu interior, o seu coração, as emoções que você tem permitido se instalar dentro de você. Você precisa permitir que brote de você unção e poder de Deus. E não murmuração, e não dúvida, e não crítica, fofoca, pessimismo. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Senhor, Tu conheces... Salmo 139, gente, acho que tem um delay do som, daqui para lá, só pode, porque só acontece isso comigo, gente. Salmo 139, 1, foi, Senhor, Tu me, tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. É assim que nós temos que nos, nos portar. Quando você diz, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou no meu limite. Foi como aconteceu comigo. Há duas semanas atrás. Eu disse, Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu estou no meu limite. E o Espírito Santo entrou no meu coração. E disse, eu sei, eu te entendo. Mas eu vou te dar força para você mais uma vez enfrentar. E você vencerá. Amém. Amém. E você... Está cansado, fadigado, está desistindo. Quer desistir? Não, não tem mais. Comigo não vai acontecer, eu já até passei, torando por outras coisas. O Espírito Santo, fala com você nessa noite. Se disponha. Se disponha. Se dispõe, abra o seu coração Me permita entrar no fundo Me permita te tocar Me permita transformar o seu interior Me permita transformar a sua mente Me permita mudar os seus pensamentos Me permita tocar no interior do seu, do fundo da sua alma, Davi falava tira a minha alma do cárcere, Davi ele gritava, ele falava Deus por favor, Senhor me ajuda mas muitas vezes estamos cansados e, e nós em vez de nos achegarmos a gente dá um passo atrás né? a gente se a gente se afasta, a gente se enrijece. E quando nós nos enrijecemos, quando deixamos as decepções, as frustrações, o cansaço do dia a dia. As tempestades do dia a dia tomarem conta de nós. Jesus vai chegar para nós e vai falar... Volta, vai lá para aquele lugar, naquele mesmo lugar Vai lá, vai lá que o milagre vai acontecer Vai lá que você vai pescar O que, que você vai fazer? Não, eu não vou, eu estou cansado